0: Hauptsache Mensch, der
1: Podcast. Brigitte Strauß stellt Ihnen spannende Persönlichkeiten vor, die die Welt ein kleines bisschen besser machen.
0: Norman Wolf ist bei mir. Er ist 26 Jahre alt, Psychologe und Buchautor. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hi. In deinem Buch geht es um die Beziehung zu deinem Vater. Nicht ganz untypisch für einen Psychologen, könnte man da denken. Aber wann hast du das letzte Mal mit ihm gesprochen?
1: Das letzte Mal habe ich vor habe drei Wochen mit ihm gesprochen, da bin ich mal wieder nach Hamburg gefahren und habe ihn gesucht ähm, und glücklicherweise diesmal auch wieder gefunden. <lacht> ist immer so ein bisschen die Frage, ob man ihn findet, wenn man hinfährt. Ähm, ja Wie ging es ihm? Den Umständen entsprechend. Also er hatte gerade ein Krankenhausaufenthalt hinter sich und wurde dort ein bisschen aufgepäppelt. Vorher ging es ihm relativ schlecht, jetzt geht es ihm wieder relativ gut, aber ähm, er hat eine Beinschiene und läuft mit einem Rollator momentan, weil er weil er irgendwas an den Beinen hat. Ich kann nicht genau sagen, was, aber die waren wohl relativ dunkel, bevor er ins Krankenhaus gegangen ist. Ja, es ist leider immer so, dass er erst geht, wenn es zu spät ist, weil er, sich, weil er wirklich ein Problem mit hat, Hilfe anzunehmen. Ähm, aber gut, die haben ihn wieder ganz gut hingekriegt. Und es ähm, ist auch immer ganz schön, ihn mal wieder frisch rasiert zu sehen und ein bisschen gepflegt und ja, man, man merkt ihm halt auch an, an, der Energie, die er hat, dass er gerade ein paar Tage mal ausruhen konnte. Mhm. Das ist ganz schön.
0: An dem, was du erzählst, merken wir schon, dass es keine ganz gewöhnliche Vater-Sohn-Beziehung ist. Ein Teil eurer Geschichte ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Aber die Entwicklung, die sie bei dir und deinem Vater genommen hat, ist schon sehr besonders. Erstmal die Kurzversion. Du warst zwölf, da ist dein Vater zu Hause ausgezogen. Damals war er schon alkoholkrank und das war auch der Trennungsgrund deiner Eltern, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Mehr oder weniger, ja.
0: Dann hast du ihn zwölf Jahre lang nicht gesehen und gedacht, der sei tot. Ja. So traurig es ist, aber bis dahin gibt es wahrscheinlich viele solcher Geschichten. Aber du hast 30.000 Follower auf deinem Twitter-Account ungefähr?
1: 4. Okay.
0: <lacht> Meine Quelle war etwas älter. <lacht> und einer von denen hat deinen Vater auf der Straße in Hamburg entdeckt. Ja. Wie? Darüber reden wir gleich noch. Dann hast du ihn besucht, versucht, ihn von der Straße zu wegzuholen, aber es nicht geschafft. Stimmt das so in, in etwa?
1: Das stimmt so in etwa, ja.
0: Hi, Da kommen ziemlich viele Fragen und die stelle ich alle der Reihe nach, hier bei Hauptsache Mensch. Die Fische schlafen noch, wie ich meinen Papa an den Alkohol verlor und ihn auf der Straße wiederfand, so heißt das Buch von meinem heutigen Gast Norman Wolf. Ich glaube, um zu verstehen, warum du dieses Buch geschrieben hast, müssen wir wirklich ganz von vorn anfangen. In deiner eigentlich... Glücklichen Kindheit? Ja. Wie war es denn so?
1: Ich war ein glückliches Kind, also bis zu einem gewissen <lacht> Punkt. Ich hatte einen großen Bruder, eine Mama und einen Papa, von denen ich das Gefühl hatte, die haben mich sehr lieb und einen Opa, bei dem ich mit aufgewachsen bin, so in seinem Haus, wir alle zusammen, großer Garten, sogar ein Swimmingpool, den meine, meine Mutter und ihre, ihre Schwestern vor 20 Jahren irgendwie selbst ausgegraben haben. <lacht> <lacht> Regelmäßig irgendwelche Haustiere, es war einfach total schön, also... Bilderbuchfamilie. Ja, doch kann man so sagen.
0: Und dann wurde es irgendwann schlechter. Und ich habe eine Szene von dir gehört, da warst du elf und du hast deinen völlig betrunkenen Vater nach Hause kommen hören.
1: Ja, da bin ich nachts aufgewacht, weil es gerumpelt hat und ich hatte mein Kinderzimmer oben. Ich bin zur Treppe gegangen, habe nach unten gesehen und habe ihn unten auf den Treppenstufen liegen sehen. Und er hat nach Hilfe gerufen. Also bin ich nach unten zu ihm gerannt und, und habe versucht, ihn ihm aufzuhelfen, habe gemerkt, dass er betrunken ist. Ich wusste, dass er manchmal in die Kneipe geht, aber so schlimm war es halt noch nie. Und dann habe ich versucht, ihn irgendwie zu stützen, was ja echt nicht leicht ist mit mit elf Jahren irgendwie. Ein, also mein Vater ist auch relativ breit gebaut mhm. gewesen. Inzwischen ist das, hat sich das so ein bisschen erledigt, aber damals bestimmt gute 80 Kilo gehabt und ähm, ihn versucht, da irgendwie hochzuhiefen und das, das war echt ein Kraftakt. Also auch auch seelisch.
0: Hast du es geschafft, ihn da oder hat dir dann irgendjemand geholfen? weil ich meine, Es gab ja noch andere Erwachsene im Haus.
1: Ja, ich war zuerst an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich hole die Mama, aber dann hat mein Vater gesagt, du weißt doch, dass es schon so viel Streit zwischen uns gibt und wenn du die jetzt holst, dann ist sie wieder sauer auf mich und ich habe gedacht, er hat ja recht.
0: Das war also nicht das erste Mal, dass er betrunken war, aber das erste Mal, dass es so desaströs ausgesehen hat für dich. Was ja. Weißt du noch, was du da alles gefühlt hast? Ich meine, du hast Psychologie studiert anschließend. Du kannst es wahrscheinlich auch ganz gut einordnen jetzt, oder?
1: Ich war vor allem verzweifelt. Also ich ich habe mich da, wie du schon gesagt hast, in was reingezogen gefühlt. In der also,
0: ja, Zwickmühle, ne?
1: Ja, und als ich ihn da hochgetragen habe und wusste, meine Mutter darf davon nichts wissen, dachte ich vor allem... Ich, ich muss ganz, ganz leise sein, damit sie nicht aufwachten. Dann dachte ich, es fühlt sich gerade an, als würde ich irgendwas Verbotenes machen, obwohl ich ja eigentlich nur meinem Vater helfen will, der hier nicht alleine hochkommt. Das war ein ganz, ganz komisches Gefühl.
0: Das sagt mir aber auch, dass, du, dass es vorher schon etliche Szenen gegeben hat, die, wo du, du wusstest, dass dein Vater betrunken ist. Also ich meine, du kennst den Zustand von betrunken als Elfjähriger schon. Ja. Und dann ist das Ganze weiter eskaliert?
1: Ja, genau. Also... Also das Ereignis, als er betrunken nach Hause kam, oder als er, ich meine, das waren viele Ereignisse, ähm, aber dieses eine, als er auf der Treppe lag und nicht mehr hochkam, das war kurz, nachdem er seinen Job verloren hatte. Ähm, er hatte mir damals erzählt, dass die Firma ihm gekündigt hat, weil sie pleite gegangen ist. Ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass er gekündigt wurde, weil er ein paar Monate vorher mit dem Auto, also betrunken, mit dem Auto gefahren ist. Dann hat er zwei Parkenautos am Straßenrand gerammt und Fahrerflucht begangen. Die Polizei hat ihn gekriegt und dann war der Führerschein weg und die Firma hat ihn entlassen, weil er den Firmenwagen nicht mehr fahren konnte. Ja, und dann hatte er mehr Zeit, um in die Kneipe zu gehen und wir hatten weniger Geld. Meine Mutter hat angefangen zu arbeiten, war seltener zu Hause und er kam immer öfter betrunken von der Kneipe heim. Es gab ganz viel Streit. Ich habe meine Mutter so oft weinen hören, das, also
0: das ist immer so der Aspekt von der ganzen von der ganzen Geschichte, den man sich erst im zweiten Schritt bewusst macht. Wie viel die Kinder auch mitbekommen, finde ich.
1: Ja, und auch schon in einem frühen Alter.
0: Und es auch gar nicht einsortieren können, oder? Schwer. Und dann ist es, glaube ich, auch so eskaliert, dass es nochmal einen Unfall gegeben hat, der dann zur Trennung geführt hat?
1: Genau, also meine Mutter hat, hat versucht, ihm irgendwie Ultimaten zu setzen, zu sagen, du, du musst damit aufhören, uns geht das Geld aus, ich ertrage das nicht mehr, und ich verstehe sie da ja auch, also es ist ja total psychisch auch einfach anstrengend. Sie geht halbzeit putzen, als mein Vater nichts mehr verdient hat mhm. und sie hat sich ansonsten noch um, natürlich um uns gekümmert und, und dann regelmäßig diese Torturen am Abend mit meinem Vater und dann hat sie irgendwann gesagt, das, das muss aufhören, um zu versprechen, nicht mehr zu trinken. Und mein Vater hat es drei Tage ausgehalten und dann hat er wieder getrunken. Das Gespräch habe ich noch relativ genau im Kopf. Also die Sache war, dass ich mein Kinderzimmer direkt neben dem Schlafzimmer meiner Eltern hatte. Das war früher mal ein Raum. Die Wand war selbst gezogen und ziemlich dünn. Also wenn im Schlafzimmer geschrien wurde, musste ich nicht mal das Ohr an die Wand halten, um es zu hören. Und ich erinnere mich noch an das Gespräch, als er als nach diesen drei Tagen wieder betrunken nach Hause kam und meine Mutter einfach so, die war nicht mal wütend, die war einfach so enttäuscht und müde. Ja und dann, ein paar Wochen später vielleicht... Er ist ja betrunken aus der Kneipe gestolpert und vor ein Auto gelaufen. Das hat ihn erwischt. Er ist einmal über die Motorhaube gerollt und mit dem Kopf auf den Asphalt aufgeschlagen. Ich erinnere mich noch daran, dass meine Mutter, also die Kneipenbesitzerin hat zu Hause angerufen. Meine Mutter hat schon geschlafen, weil sie morgens halt irgendwie um fünf raus musste, um putzen zu gehen. Und ich bin ans Telefon gegangen und sie war ganz aufgeregt und hat gesagt, ja, ich brauche deine Mutter am Telefon. Und, und dann ist meine Mutter losgerannt nach vorne in die Ecke zur Kneipe und dann habe ich nur noch diese Sirenen gehört vom Krankenwagen und und ich weiß ja, dass ich dass mein Opa mich im Arm gehalten hat und dass ich einfach nicht wusste was passiert und am nächsten Morgen kam meine Mutter zurück mit meinem Vater dabei der sich selbst aus dem Krankenhaus entlassen hat nach einem oh. Tag mit einem dicken Verband um den Kopf und ich war in dem Moment halt ich habe mich gefreut ihn zu sehen weil ich mhm. dachte es könnte ja also genau, ich wusste es ja, irgendwas passiert Krankenhaus
0: Krankenwagen als Kind ja. weißt du da kann man auch nicht wieder rauskommen
1: ja, also, also renne ich auf ihn zu und, und umarme ihn und er fängt einfach an zu schreien, weil er solche Schmerzen wehtut, hat, ja. weil ich ihn umarmt habe. Und ich habe mich so erschreckt.
0: Aber man denkt doch jetzt, das wäre so eine super Chance, dass er trocken wird, oder? Also ich meine, du, du hast einen Unfall, du musst bist raus aus der Szene, du kannst nicht in die Kneipe gehen, aber das hat er nicht gemacht. Nee.
1: Nein, und der Unfall war auch der Punkt, wo meine Mutter gesagt hat, sie kann nicht mehr. Also hm. sie hat es versucht und echt lange und jetzt fehlt ihr einfach die Kraft und sie kann nicht mehr. Dann hat sie noch gesund gepflegt für so eine Woche vielleicht, bis er wieder einigermaßen selbst klar kam und dann hat sie mit mir drüber geredet. Und als sie mir gesagt hat, du Norm, hör mal, der Papa zieht aus, da habe ich angefangen zu weinen, aber nicht, weil ich so traurig war, sondern weil ich so verdammt erleichtert war und ich habe mich gleichzeitig so für das Gefühl geschämt. Also welches Kind wünscht sich denn, dass die Eltern sich trennen? Das hat sich so falsch angefühlt, das zu fühlen, aber ich wusste, das ist jetzt endlich, endlich vorbei. Dieses ganze Schreien und Weinen und Streiten ist endlich vorbei. Und mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen. Und
0: dann ist er ausgezogen? Genau. Ihr habt euch verabschiedet und du dachtest, es ist so wie bei wahrscheinlich fünf Leuten in deiner Klasse, dass ihr euch gegenseitig besucht?
1: Ja. Und dann habe ich gute fünf Monate nichts von ihm gehört. Mein Geburtstag habe ich auch nichts von ihm gehört dann zwei Wochen später hat er angerufen und gesagt, dass er gerne mit mir irgendwie in die Stadt würde, damit er mir noch ein Geschenk kaufen kann nachträglich. Heute denke ich mir so, das fällt ihm aber früh ein. Damals dachte ich, oh Gott, Papa hat angerufen, toll, 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 toll. Also ich wollte einfach um jeden Preis irgendwie überhaupt ihn sehen, so groß war meine Sehnsucht. Und dann sind wir, also wir haben uns dann am Bahnhof getroffen, ich bin in den Zug eingestiegen, wir sind in die Stadt gefahren, er hat mir irgendwie ein Gameboy-Spiel oder so gekauft und ich dachte noch so, boah, das Papa, ich weiß ja, dass er kein Geld hat, dass er mir von seinem letzten Geld irgendwie ein Gameboy-Spiel kauft, er muss mich so lieb haben und bestimmt wird wieder alles gut. Und dann habe ich ihn zwölf Jahre lang nicht mehr gesehen.
0: Wahnsinn. Woher hat er das Geld? Hatte er das tatsächlich oder war das sein letztes Geld? oder?
1: Ich weiß, weiß es nicht. Es nicht. Also, ja, mit zwölf überreißt es auch nicht. Er hat keinen Unterhalt an meine Mutter gezahlt. Also ich glaube, er hat Arbeitslosengeld bezogen zu dem Zeitpunkt und das war's.
0: okay. Das leitet auch das nächste Thema ein, also deine Mutter musste plötzlich für euch beide auch finanziell sorgen, weil kein Unterhalt vom Vater kam. Ja. Ähm, wie sind denn die nächsten, Das gesagt, du hast die zwölf Jahre nicht gesehen, wie sind denn die nächsten zwölf Jahre abgelaufen oder die nächsten 14 Jahre, wie, wie bist du dann aufgewachsen?
1: Ich hatte das große Glück, bei meinem Opa zu wohnen, also das hatte einmal den Vorteil, dass wir keine Miete zahlen mussten
0: okay, das und hilft nicht, schon mal.
1: nicht Gefahr standen, irgendwie die Wohnung zu verlieren und auf der Straße zu sitzen und das hatte zum anderen den Vorteil, dass mein Opa so eine Art Ersatzvater für mich war, als mein Vater nicht mehr da war. Jetzt heute im Nachhinein glaube ich, dass mir das viel, viel gegeben hat und mir geholfen hat, da relativ psychisch relativ unbeschadet rauszukommen aus der ganzen Geschichte. Die Jahre haben sich trotzdem relativ schwierig gestaltet. Also meine Mutter, es fing halt so an, dass meine Mutter Vollzeit arbeiten gegangen ist. Das war für sie halt auch ein echten Knochenjob. Ich meine, morgens um vier irgendwie raus um fünf anfangen zu putzen und nachmittags um vier wiederkommen.
0: Acht Stunden am Tag putzen. Ich ja. bin nach
1: zwei Stunden platt. Ja, und das fünf Tage die Woche und dann irgendwie am Wochenende noch privat. bei. Also, also das muss man sich mal vorstellen, was das für, ein, für eine harte Arbeit ist. Und dann irgendwie nach Hause kommen und noch die Kinder versorgen. Mhm. Morgens schon das Essen fertig machen für nachmittags, damit ich das irgendwie nur noch in die Mikrowelle schieben muss, wenn ich nach Hause komme ich bin heute so beeindruckt von dem, was meine Mutter damals geleistet hat. Das habe ich jetzt auch schon, also als es mir zum ersten Mal so wirklich irgendwie klar geworden ist, wie hart das für sie damals war, habe ich sie auch angerufen und mich bei ihr bedankt, weil das ist echt eine ganz schön krasse Leistung und ich bin, ihr, ich bin ihr sehr, sehr dankbar dafür. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass Papa nicht mehr da ist. Einmal natürlich, weil er mir einfach furchtbar gefehlt hat und zum anderen war das einfach rechtlich einen großen Unterschied macht. Ich wollte mit, mit 14 ein Bankkonto öffnen, und durfte gar nicht, weil ich die Unterschrift meines Vaters nicht hatte. Und Aha. er ist ja nicht verstorben oder so. Ich brauche ja immer noch, er ist ja einfach nur weg. Ja. Ähm, ich wollte mit.
0: Wie erklärst du das in so einer Situation?
1: Ja, das ist halt auch immer das, das Problem, dass man dann irgendwie einem Bankmitarbeiter erklären muss, dass der eigene Vater halt verschwunden ist. Den und er keine nicht. Unterschrift leisten was sagst kann. Du da? ja, genau. Und dann sagt er, ja, aber das muss ich halt irgendwie auf einem Dokument sehen. Ich sage, ja, ich habe aber kein Dokument dafür, <lacht> dass mein Papa nicht mehr da ist. Und das gleiche Thema war, als ich mit, mit 16 wollte ich ähm, das begleitete Fahren anfangen, also den Führerschein anfangen. Und auch das durfte ich nicht. Ähm, meine Mutter hat das dann so gelöst, dass sie das Sorgerecht eingeklagt hat. Das ging dann halt irgendwie an sie, nachdem er dreimal bei Gericht nicht aufgetaucht ist.
0: Also das, wenn man das alleinige Sorgerecht hat, dann darf man auch alleine für solche Sachen unterschreiben. Genau. Nein, Gott, ja,
1: also den Aber das sind halt echt Sachen, dann mit denen musst du dann Ja, dann rumschlagen. Sie damit noch rumschlagen, damit ich irgendwie den, den Führerschein machen darf.
0: Wo war dein Vater für dich in deinem Kopf in dem Moment? Also er war weg, das war klar. Ich glaube, es gab dann auch irgendwie nochmal eine Wohnung, wo er gewohnt hatte. Die war dann aber, als ihr ihn gesucht habt, leer oder so. Es war genau. mit 16,
1: gell? das war ein bisschen früher. Also ich hatte nach dem letzten Treffen im Mai, als, also kurz nach meinem Geburtstag, als wir uns da getroffen hatten, hatte ich immer wieder meine Mutter gefragt, wo er denn ist und warum er sich denn nicht meldet. Und sie hat immer wieder gesagt, ja, ich weiß es auch nicht. Also ich rufe ihn an, und er geht nicht ran, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Und irgendwann hat sie halt gesagt, okay, er bezahlt mir jetzt irgendwie seit einem Jahr keinen Unterhalt und also ich weiß echt nicht, wie ich hier klarkommen soll mit, mit euch zweien und, und ich, ich weiß nicht, wo ich das ganze Geld herschaffen soll. Ich ähm, klag das halt jetzt ein und dann hat mein Vater halt Gerichtsvorladungen bekommen, irgendwie etliche und es nicht aufgetaucht und irgendwann stand die Staatsanwaltschaft vor seiner Tür, um zu schauen, was da los ist und er war längst nicht mehr da. Die Wohnung war irgendwie vermüllt und der Vermieter war sehr, sehr sauer, weil er seit Monaten keine Miete von meinem Vater gesehen hatte. und hat gemeint, er wäre einfach ausgebüxt irgendwann und hätte alles im, im Saustall zurückgelassen. Und dann wusste ich halt auch nicht, wo er ist. Da habe ich noch vereinzelt Anrufe von ihm bekommen. Zu meinen Geburtstagen, zum 13., zum 14. und zum 16. war das. Zum 16. der letzte. Da war er auch furchtbar betrunken, als er mich angerufen hat. Und ich habe ihn gefragt, wo er ist und wie es ihm geht. Und er hat gesagt, nee, ist ja dein großer Tag, lass uns doch nicht über mich reden ich habe mir einfach so Sorgen gemacht und ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, und als er dann zum 17. nicht mehr angerufen hat, dachte ich, wenn er schon am 16. so, so fertig war und jetzt nicht mehr anruft, dann ist vielleicht irgendwas nicht in Ordnung. Und dann habe ich ja halt gar keinen Anruf mehr gekriegt.
0: Also du wusstest, dass er nach dieser Wohnung wahrscheinlich irgendwo auf der Straße gelandet ist und da kann halt alles Mögliche passieren.
1: Genau, vor allem mit der schweren Kopfverletzung, mit der er da raus ist.
0: Habt ihr denn in der Zeit über ihn gesprochen? Also ähm, er hat sich Einmal im Jahr gemeldet, bei deinem Bruder vermutlich auch, oder nicht? Nein, Ja, so bei mir.
1: Mhm. Mein Bruder hat aber auch ein anderes Verhältnis zu ihm.
0: Okay, also das waren dann immer die Themen, Papa hat nicht gezahlt, Papa äh, ist nicht auffindbar. Oder habt ihr überhaupt darüber geredet?
1: Die einzigen Male, die wir darüber geredet haben, war es wirklich, wenn es sein musste. Das waren, ja, ich brauche irgendwie eine Unterschrift von ihm und das geht nicht. Mhm. Mama, mach irgendwas, damit es wieder klappt. <lacht> und das war vor allem später so, ich brauche für das BAföG-Formular nochmal sein Geburtsdatum, kannst du mir das nochmal geben?
0: Okay.
1: Ähm, also solche Sachen, aber wir haben es wirklich vermieden, mhm. weil ich auch wusste, dass es einfach ein sehr, sehr schwieriges Thema für meine Mutter ist mhm. und dass sie immer wieder in Tränen ausbricht und oh. immer wieder daran erinnert wird, was passiert ist. Ja. Und sie hat das so versucht irgendwie wegzustecken und ich wollte das nicht immer und immer wieder hochholen.
0: Aber kommen wir mal erst zu deinem weiteren Weg. Du hast die Schule beendet, also du hast trotz aller schwierigen Umstände im Abi gemacht, du hast studiert. Ja. Und ich erahne zwar warum, aber lass mich auch gerne
1: überraschen. Warum Psychologie? Also ich weiß nicht, ich habe mir in der Oberstufe ein bisschen schwer getan, mich zu entscheiden, was ich machen möchte. Und hatte immer wieder so Ideen im Kopf, die, die ich nach zwei Wochen nicht mehr gut fand. <lacht> und auf Psychologie bin ich irgendwann gekommen und die Idee ging nicht mehr weg. Und mhm. dann dachte ich vielleicht, das ist das was für mich. Also ich, ich möchte gerne später irgendwas Sinnvolles machen, Menschen irgendwie helfen können, Menschen, denen es schlecht geht, vielleicht auch Kindern, denen es schlecht geht. Und dann, dann dachte ich, ich, steig da mal ein. Und ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass das was für mich ist.
0: Aber wahrscheinlich auch aufgrund deiner eigenen Geschichte, oder? Ich meine, gerade diese Herangehensweise, ich möchte auch Kindern helfen. Also da, ja,
1: also da höre ich als
0: Mama ähm, den Zwölfjährigen, der gerne ein paar Sachen einsortiert haben möchte.
1: Ja, also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie aktiv gedacht habe, nee, oh, wenn nee. das passiert das mache ich das. Aber es hat bestimmt irgendwie subtil damit zu tun gehabt, klar. Mhm.
0: Ähm, und jetzt musst du mir bei der Reihenfolge der Ereignisse ein bisschen helfen. Also du hast fertig studiert, den
1: Bachelor. Genau.
0: Hast einen Twitter-Account gehabt? Der heißt Dein Therapeut. Da, machst du, da therapierst du nicht. Aber damit wir es nochmal ganz kurz deutlich sagen, ja. weil du da ja auch ein bisschen äh, Gegenwind bekommen hast. Was genau machst du da?
1: Um, ich schreibe da über psychologische Themen. Das heißt, ich mhm. schreibe darüber, wie oft psychische Erkrankungen vorkommen. Ich schreibe über Stigmata. Also viele Leute schämen sich ja noch, wenn sie, wenn sie psychisch krank sind. Mhm. Es herrscht einfach viel, viel Unwissen über psychische Erkrankungen und so eine fast Berührungsangst gegenüber Menschen, die eine psychische Störung haben. Obwohl das, also jeder zweite Deutsche hat im Laufe seines Lebens eine psychische Störung. Es ist total, es ist so normal wie eine Erkältung zu haben und deswegen finde ich, man muss einfach viel, viel mehr irgendwie entstigmatisieren und, und darüber reden. Und das mache ich da. Und das ist deine Mission und
0: du therapierst nicht. Nee, um Du heißt Willen. Dein Therapeut heißt dein Account, aber du therapierst nicht, um ja. das mal ganz kurz zu sagen. Genau. Ähm, aber nach dem bachelor bist du dann äh, als au -pair in die USA?
1: Ja, ich habe noch ein bisschen Master gemacht. Also ich habe den Master noch angefangen und dann habe ich irgendwann gedacht, also es wurde irgendwann so viel Theorie mhm. und ich hatte gerade eine Bachelorarbeit geschrieben und musste ich schon mit der Masterarbeit anfangen. Und mhm. genau, ich habe mir einen persönlichen Timeout genommen und dachte, ich will jetzt was ganz anderes, ganz so anders und ganz viel praktisch. Und dann bin <lacht> ich als au -pair in die USA gegangen.
0: Aber davor hast du noch eine WhatsApp bekommen ja. von irgendjemandem, den du nicht kanntest, der sagte, der hat deinen Vater gesehen. Wieso wusste der, dass der dein Vater war und wieso hatte der deine Handynummer?
1: Also, als ich diese Nachricht bekommen habe, war ich auch erstmal richtig sauer, weil ich dachte, da kennt irgendjemand meine Geschichte und will mich einfach kräftig verarschen.
0: Also, das hast du nicht irgendwie erzählt in, in deinem Account, dass da irgendwas
1: Nein, war? Nein, um Gottes Willen, ich würde auch meine Handynummer nicht, nicht mhm. online teilen. Nein, ich
0: meine, dass, dass äh, dein Vater vermisst ist oder dass du den, dass du nicht weißt, wo der ist oder das hast da du nicht hatte ich
1: noch nie drüber geredet.
0: Oh. Also, genau, wie kam's?
1: Also, ich habe erstmal gar nicht geglaubt, dass diese Person die Wahrheit halt sagt. Ich dachte, wie gesagt, er will mich einfach veräppeln und wurde auch richtig sauer und dann hat er dieses Bild geschickt ähm, von meinem Vater in der, in der Bankfiliale, wie er auf dieser Bank sitzt, dicke Jacke, ähm, grauer Bart und also, ich habe ihn sofort erkannt, aber er sah im Gesicht auch sehr, sehr, also sehr, sehr gealtert aus, ein bisschen verlebt und das hatte in meinem Kopf überhaupt keinen Sinn gemacht, weil es kann ja kein Bild mehr von ihm geben, wenn er seit, und so dachte ich halt, seit Jahren irgendwie tot ist. Mhm. Das kann doch nicht sein. Also bis, bis es sich in meinem Kopf zusammengesetzt hat, das hat ein bisschen gebraucht. Und dann hat die Person angefangen zu erzählen, dass mein Vater ihn eben auf der Straße angesprochen hätte und ähm, gesagt hätte, er sucht nach seinen Söhnen. Die heißen Norman und Steven und sind 1990, 1993 geboren. Und vielleicht kann man da ja irgendwas machen mit dem Handy oder so. Mal im Internet gucken, ob man die findet. Keine Ahnung, wo nach all den Jahren die Idee herkam. Aber er wollte uns halt finden. Und dann hat die Person gesagt, ja, ich guck mal, was ich so auf Facebook finde. Und dann hat er meinen Facebook-Account gefunden. Und ich habe, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt ja gerade die Masterarbeit angefangen und habe nach Probanden gesucht. Und hatte einen Aushang geteilt mit meiner Studie. Und drunter standen halt auch ne, auf diesen kleinen Zettelchen irgendwie meine Handynummer drauf.
0: Ah, okay.
1: Und dann hat er die genommen, hat mir auf WhatsApp geschrieben und ich habe dieses Bild gekriegt.
0: Okay, das war jetzt also verifiziert. Du hast ihn erkannt. Äh, warst aber auf dem Sprung in die USA oder warst du schon dort?
1: Ich war auf dem Sprung. Ich bin dann erstmal, also ich war da zu dem Zeitpunkt war ich im Umzugswagen, da war ich auch auf dem Sprung. Okay. <lacht> ähm, und ich bin dann erstmal irgendwie nach Hause gefahren zu meinem Bruder, um mit ihm drüber zu reden, der diese Nachricht auch bekommen hatte, also auf Facebook. Und wir haben erstmal überlegt, nicht, was machen wir jetzt allgemein, sondern wie sagen wir es der Mama? Okay. Weil die hat damit bestimmt am meisten zu kämpfen und wir müssen ihr das irgendwie erzählen. Ja, und als wir es ihr dann erzählt haben, ist sie regelrecht in Tränen ausgebrochen und hat die ganze Zeit nur gesagt, warum, warum? Es war doch alles gut. Warum fängt das jetzt wieder an? Und ich verstehe es.
0: War es tatsächlich so, nachdem er gegangen war, dass zumindest einigermaßen emotionale Ruhe eingekehrt war?
1: Das auf jeden Fall.
0: Und dann wühlt das alles wieder auf. Du hattest dich gerade irgendwie sortiert, wolltest was anderes machen. Das ist ja auch immer ziemlich aufwühlend. Und dann musstest du eine Entscheidung treffen. oder Ihr musstet ja irgendwie mit der Situation umgehen. Also der hat ja dann auch auf eine Antwort gewartet, obwohl man ihn ja eigentlich gar nicht erreichen kann. Also völlig konfus.
1: Genau. Ich habe mit meinem Bruder darüber gesprochen und wir haben dann beschlossen, ihm zu schreiben, dass wir gerne mit Papa reden würden. Und ähm, am besten am Telefon. Das ist vielleicht nach all den Jahren am einfachsten. Da war auch viel Zurückhaltung bei meinem Bruder. Also, da war auch viel Wut noch von damals. Und ich habe gemerkt, also, jetzt mit ihm irgendwie nach Hamburg fahren, ist einfach nicht drin. Und alleine mache ich das bestimmt nicht. <lacht> also, ich wollte, ich wollte ihm jetzt auch nicht sagen, ja, mach das doch irgendwie auf deine Telefonrechnung. Und ich habe ihm gesagt, würdest du ihm irgendwie ein Prepaid-Handy kaufen? Wir beweisen dir das. Und, und dann können wir in Ruhe mit ihm telefonieren. Und er hat gesagt, ja, ja, mach das und dann kam halt nichts von ihm und dann habe ich immer wieder nachgehakt und gesagt hey ist übrigens sehr sehr wichtig für uns wäre echt toll wenn du das machen könntest und er hat immer wieder gesagt ja 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 und irgendwann hat er mich blockiert als ich zu oft nachgehakt habe
0: der Mensch der die ja also, der hatte dann auch wollte sich da auch nicht weiter der involvieren hatte
1: irgendwann genug lassen. ich glaube ich glaube der hat sich einfach übernommen
0: ja ja genau das ist ja auch für, für jemanden der da völlig un bedarf rein stolpert, tut mal einem der auf der Straße lebt lebten Gefallen ja. und ist dann plötzlich mitten drin in der Familiengeschichte.
1: Ja, klar, ich verstehe das. Also ich bin auch gar nicht sauer. Aber das Problem war halt dann, ähm, ich hatte keinen Kontakt mehr zu dem. Ich wusste, dass mein Papa irgendwo in Hamburg ist. Keine Ahnung wo. Polizei habe ich kontaktiert. Wir haben mit denen telefoniert, die kannten ihn auch. okay Also er war polizeibekannt in Hamburg, aber wo er sich aufhält, konnte mir auch keiner sagen. Und dann bin ich in die USA geflogen, weil ich mein leben nicht auf pause drücken wollte um jetzt nach meinem vater zu suchen weil das habe ich halt auch viel zu lange gemacht als ich als ich 12 13 war da hat sich alles nur um meinen vater gedreht und das sehr sehr lange und ich habe irgendwie gar nicht richtig anfangen können so mein eigenes leben zu führen als ich als ich in dem alter war und ich wollte nicht schon wieder dass dass so viel zeit und so viele pläne für ihn drauf gehen und deswegen habe ich gesagt ich gehe jetzt trotzdem in die usa auf jeden fall und das war auch Schönes eine sehr, sehr bild, gute entscheidung das
0: leben auf pause gedrückt das finde ich ein total klasse bild dass du eigentlich immer darauf wartest, dass irgendwas mit ihm passiert und da ja. du kümmerst dich nicht um dich. Alles wartet darauf, dass er irgendwas bewegt.
1: Das war so lange so. Und dann
0: warst du in den USA und es wurde Weihnachten.
1: Genau. Hurra. Es wurde auch echt schnell Weihnachten, weil ich kam dahin hin <lacht> und es war irgendwie ein neue, neues Land, eine neue Sprache, neue, neue Familie, neues Arbeitsumfeld, neue Freunde alles neu. Und ich war erstmal super überfordert. Die drei Kinder waren total anstrengend. Also ich meine, alle total süß, aber auch so anstrengend. Kinder halt. Kinder halt, ja. Und die ersten Monate war ich einfach so gut beschäftigt, dass ich überhaupt keinen Gedanken irgendwie an, an Deutschland verschwenden konnte. Und Weihnachten hat das dann halt ein bisschen zurückgebracht, ich meine, Familienfest. Ich habe viele, viele schöne Erinnerungen an Weihnachten mit Papa. Ich weiß noch einmal, da, da war ich irgendwie sechs, sieben Jahre alt, hat er mir so eine so eine Kinderwerkbank geschenkt und ich war irgendwie der glücklichste Junge der Welt. Das, die wollte ich schon so lange haben. Und und dann konnte ich immer so ein bisschen, also weil er ja auch ganz viel Werkzeug hatte als Dachdecker.
0: Der hatte so eine, auch so eine eigene Werkstatt. Das ist dann toll, weil man als Kind auch eine eigene Werkstatt ja, hat und genau. das Gleiche machen kann wie Papa. Ja, ja genau
1: ja, genau so war das. Ich bin so glücklich darüber. Ja, dann dann saß ich halt nach am 25. Am Morgen, nachdem die Kinder ihre Geschenke ausgepackt hatten, bin ich halt noch mal in mein Zimmer, in meinem Kaffee, ein bisschen am Fenster geguckt und dachte, pff, Liegt ganz schön viel Schnee. In Deutschland ist es bestimmt auch ganz schön kalt. Was macht Papa wohl? Ob der gerade immer noch nach uns sucht? Ob er irgendwie gerade an uns denkt? Ob er irgendwo sitzt und friert? Und dann dachte ich, ich will, ich will jetzt nicht schon wieder damit anfangen, diesen Gedanken so lange mit mir rumzutragen, und um mich zu fragen, wo er ist. Weil auch das habe ich schon so lange gemacht. Und nee, jetzt wieder irgendwie Jahre in Unwissenheit zu verbringen und nicht zu wissen, was Sache ist. Ich habe echt, ich, ich möchte das nicht mehr. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich eben schon eine so eine kleine Twitter-Community mit Menschen, die ich irgendwie sehr wertgeschätzt habe, die die sehr liebevoll waren, bei denen ich irgendwie meine Gedanken einfach so rauslassen konnte und niemand hat mich dafür verurteilt. Und ich dachte, vielleicht kann ich ja...
0: Vielleicht gibt es ja hier jemanden in Hamburg.
1: Ja, also es gibt ja immer wieder Leute, die irgendwie auf Twitter nach Wohnungen suchen oder nach Jobs und ich dachte, vielleicht, vielleicht kann ich ja auf Twitter nach meinem Papa suchen. Erstmal ein total wilder Gedanke, ja. aber ich war dann auch irgendwo so verzweifelt, dass ich dachte... Ich habe meinem Bruder dann kurz geschrieben und gesagt, ey, was ich mach hältst das jetzt. du von der Idee? Und er war so, also versuch's halt, Ne, es hat, du hast ja nichts zu verlieren, was am Ende auch nicht ganz stimmt, weil ich habe mich natürlich super verletzlich gemacht damit.
0: Genau, also du hast ja damit öffentlich gemacht, dass dein Vater alkoholkrank ist und auf der Straße liebt. Ja. Das weiß dann jeder über dich.
1: Ja, was erstmal ja Hast du, das, da hast du das vorher nicht? so
0: abgewogen oder?
1: Nee, habe ich nicht tatsächlich, aber man sollte ja wenn man da so nüchtern rangeht und das mal objektiv betrachtet ist das ja überhaupt nichts Schlimmes weil das ist mhm. ja auch gar nichts was irgendwie meine Schuld ist mhm. das ist halt das sind Familienumstände die irgendwie jeder haben kann macht trotzdem keinen Spaß macht trotzdem keinen Spaß und dass dann Leute auch hergehen und das irgendwie als Angriffsfläche nutzen um, ja. um dir weh zu tun ist natürlich wenn damit habe ich auch irgendwo, nicht gerechnet
0: wenn du dich irgendwo bewirbst und jemand googelt deinen Namen sieht das
1: ja klar
0: genau aber es ging weiter
1: ja ich habe ähm, ich habe dann einfach mal einen Tweet aufgesetzt ne ich habe gesagt, ich suche meinen Papa, der ist irgendwo in Hamburg, das weiß ich. Ihm geht es wahrscheinlich nicht so gut, weil er eben schon seit sehr langer Zeit auf der Straße lebt. Und hier ist ein Foto, das ist ungefähr ein Jahr alt, das habe ich letztes Jahr gekriegt. Ich habe dann dieses Foto angehängt, was ich da von dieser Person aus Hamburg bekommen hatte. Und habe diesen Tweet geteilt, wie ich es jeden Tag irgendwie zehnmal mache, einfach Tweets teilen. Aber bei dem war es halt was Besonderes. <lacht> um, und dann habe ich auch erstmal das Handy irgendwie weggesteckt, Ausgemacht, Flugzeugmodus und das mhm. Kissen.
0: Das war der 25. Weg. Dezember immer noch.
1: Ja, genau. Immer noch der gleiche Tag. Und eine halbe Stunde irgendwie versucht, mich abzulenken. Ein bisschen mit den Mädels ein neues Computerspiel gespielt. Und meiner Gastmama beim Kochen geholfen für abends. Und als ich bis nächste Mal aufs Handy geguckt habe, sind mir die die Notifications auf dem Homescreen geflattert, aber ununterbrochen. <lacht> um, und dann habe ich geguckt und dann war es irgendwie nach einer Stunde, das glaube ich 7000 Mal geteilt, dieser Ach. Beitrag. Und ich hab, ich konnte meinen Augen gar nicht trauen. So viele Kommentare darunter, wie mutig das ist, was da gerade passiert und, und, ähm, wie glücklich mein Vater sich schätzen kann, so einen Sohn zu haben, der nach ihm sucht. Leute, die mir Anlaufstellen in Hamburg nennen, an, bei denen ich mal anrufen kann. Ähm, Leute, die sagen, sie gehen mal in, in Hamburg bei den Obdachlosen vorbei, die sie kennen und fragen, ob sie, ob sie meinen Vater kennen. Also ganz, ganz, auch, auch einfach Leute, die wirklich nicht nur gesagt haben, okay, ich teile das jetzt und gut ist, sondern die haben, die haben sich selbst in Bewegung gesetzt und sind durch Hamburg gelaufen und haben mit meinem Papa gesucht. Total krass. Da war ein Busfahrer dabei, der hat sich das Bild von meinem Papa ausgedruckt und vorne an die Scheibe von seinem Bus geklebt. Es, es waren Sachen dabei, die... <lacht> also es war so berührend.
0: Du fühlst dich ja getragen von dieser Community, oder?
1: ja. Also, das war richtig, richtig klasse, was da passiert ist.
0: Da hätte ja alles Mögliche, also ich habe ja vorher gefragt, sag mal, du machst es da öffentlich, hast du da nicht Angst, dass du angreifbar wirst? Aber das ist ja eine super Reaktion gewesen. Das war
1: eine ganz, ganz tolle Reaktion. Ich meine, es hat nicht lange gedauert, bis halt auch die ersten negativen Kommentare kamen. Ne? Das war, glaube ich, zwei, drei Stunden später, da habe ich eingelesen, es war ein Nutzer ohne Profilbild, war halt wieder jemand, der sich irgendwie die Anonymität im Internet zunutze macht. Und er schrieb, ja, ich weiß, wo dein Vater sich aufhält. Ich habe ihn gestern im Obdachlosenheim gesehen, wie er über seinen Sohn gelästert hat tut halt dann weh.
0: Und du weißt halt nicht, ob es stimmt oder nicht. Ja. Das ist ja mies. Aber irgendwie hat es doch geklappt, dass du einen Hinweis bekommen hast, wo er wirklich
1: ist. Ja, und also das hat sogar Teilen nur zwei Tage glaube ich gedauert. Echt? Da hat mir jemand über Instagram geschrieben. Zu dem Zeitpunkt hat auch schon etliche Medien berichtet. Also es hm. gibt ja manche, die sind dann immer besonders schnell und reden überhaupt nicht mit dir, aber da haut irgendwas <lacht> raus. Ne? Ja, und, ja. und dann hatte mir jemand auf Instagram geschrieben, der so einen Zeitungsartikel gelesen hat und meinte ja, ja, ich kenne deinen Papa. Da, wo ich arbeite. Ich arbeite in einem Büro in Hamburg und wenn ich Zigarettenpause mache, dann treffe ich ihn manchmal unten. Da ist so eine Matratze, da schläft er manchmal. Also schon seit Jahren und wir quatschen immer mal wieder. Und dann dachte ich, ja gut, also ich weiß halt nicht, ob das jetzt stimmt. Zur Erklärung, also ich habe so viele Nachrichten irgendwie bekommen, auch aus München, Köln, Frankfurt irgendwie. Ich glaube, ich habe deinen Vater hier gesehen und ich denke, nee, das kann nicht sein. Ich, also der ist so lange in Hamburg, der muss in Hamburg sein. Und eine schrieb mir irgendwie, ja, ja, also ich kenne jemanden, der sieht genau aus wie dein Papa. spricht dein Papa polnisch? <lacht> nee.
0: Also wenn, dann hätte er es die letzten zehn Jahre gelernt.
1: Ich glaube halt, dass viele Leute auch, ähm, also dass Obdachlose für viele Leute so ein bisschen alle gleich aussehen. Mhm. Und dass deswegen viele Verwechslungen auftraten. Und dann war ich halt auch so, ja, keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, ob du ihn wirklich kennst. Und dann hat er aber angefangen zu erzählen, über was er mit ihm gequatscht hat in seinen Pausen. Darüber, dass er früher Dachdecker war. Und darüber, dass er ein Glasauge hat, statt so also statt ein richtiges linkes Auge, weil er das früher irgendwie beim, beim Spielen als Kind verloren hat, hat er irgendwie mit Stöcken gekämpft und hat das ins Auge gekriegt und so. Und das waren so Dinge, über die habe ich nie geredet, mit, mit keinem mhm. außer meiner Familie. Das hätte er nicht wissen können, wenn es nicht Wer wirklich gewesen. Papa gewesen wäre. Mhm. Und dann musste ich, jetzt habe ich ihn gefunden. Ja gut, und dann war aber diese Person, die ihn kannte, gerade in den USA im Urlaub. Nee, ne? Am anderen Ende. <lacht> <lacht> Der Westküste. Und hat gesagt, ja, er ist irgendwie Anfang Januar wieder da. Und dann sind noch mal zwei, drei Tage vergangen. Und dann hat sich noch einer gemeldet und hat gesagt, ich kenne ihn auch. Und der ist dann aber gleich los und hat gesagt, ja, du warte mal. Ich gehe jetzt mal bei deinem Papa vorbei und frag ihn, ob ich ihn nicht morgen mit nach Hause nehmen kann. Und dann kann er von meinem Festnetz aus bei dir anrufen. Und dann könnte telefonieren. Und dann dachte ich, oh Gott, das kann jetzt hm. kann nicht wahr sein. Was, 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 was? Was, was geht hier ab? Und dann meinte er, also er hat kein Handy, er geht da jetzt vorbei und dann kommt er zurück und schreibt mir. Und dann, irgendwie eine halbe Stunde später, war er wirklich da wieder zu Hause, wieder an seinem Computer, hat mir geschrieben, weil so, ja, geht klar, morgen, um 14 Uhr mitteleuropäische Zeit, was bei mir irgendwie 8 Uhr morgens ist in, in Boston. Und ich dachte, oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott, 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 was? Das geht plötzlich so, so schnell. Und dann Hast du wahrscheinlich super
0: geschlafen die Nacht?
1: Ja, kein Auge <lacht> zugemacht, ganz genau. Ich habe mich die ganze Zeit versucht zu erinnern, wie seine Stimme klingt. Also ich konnte mich nicht erinnern, weil es so lange her war. Und trotzdem, als ich ihn gehört habe, also als dann der Anruf kam, habe ich sie sofort wiedererkannt. Und ich kannte nur dieses Bild von ihm jetzt. Mhm. Seit, seit einem Jahr kannte ich nur dieses Bild von ihm. Auf dem er natürlich irgendwo noch mein Papa ist, aber halt vor allem aussieht wie, wie ein Obdachloser. Und dann dachte ich, ich... Spreche jetzt mit einem Obdachlosen. Mhm. Irgendwie ist der Gedanke Diese nachvollziehbar.
0: Zwei, ja, die zwei Bilder nicht zusammengekriegt, ne? Ja, also du genau. hast ihn ja nicht vor Augen, wenn er spricht. Ja. Du hast dieses Bild, weißt also intellektuell, dass er jetzt so aussieht, aber hörst die Stimme von deinem Papa und der sieht anders aus.
1: Ja, und der hat sich überhaupt nicht wie dieser Obdachlose auf dem Bild angehört. Der hat mhm. sich einfach angehört wie mein Papa, wie früher. Und <lacht> hat sich halt auch nicht so angehört. Er hat sich auch gemeldet mit, hallo, hier ist der Papa. <lacht> <lacht> und ich dachte, das kann nicht sein. <lacht> und oh Gott, oh Gott. Ja, dann war ich erstmal total baff und dachte, über was reden wir denn jetzt? Ja, stimmt. Und ihm fiel halt genauso schwer. Also ich habe gemerkt, dass, dass er genauso wenig wusste, was er mit mir reden soll, wie ich. Und dann habe ich ihn gefragt, wie geht's dir? Und dann dachte ich, im nächsten Moment darf man einen Obdachlosen fragen, wie es ihm geht. Ist das nicht irgendwie unangebracht? Und
0: es waren immer diese beiden Bilder dann gleichzeitig, ne? Ja. Ich nicht noch meinen Papa, fragen, wie es ihm geht.
1: Schwer zusammenzubringen. Und dann hat er mir so ein bisschen von seinem Leben erzählt. Also dass er dass er irgendwie Flaschen sammeln geht, um, um ein bisschen Geld zu haben, dass er nicht bettelt, das würde er niemals machen, da dachte ich noch so, ja, das ist mein Papa, der ähm, war früher schon so so ein stolzer Mann, das war klar, also das, da hat ihn die Straße auch echt nicht gebrochen und dass er sich dann halt von dem bisschen Geld irgendwie essen und Bier kauft und dann hängt er manchmal mit seinen Kumpels beim Penny ab und manchmal ist er auch im Stadtpark und und so weiter, also... Nachts schläft er in der Bank, außer es ist warm im Sommer, dann schläft er im Park auf der Bank. Und solche Sachen hat er mir erzählt. Und hat mich gefragt, ob ich Architekt geworden bin. Das hat den Hintergrund, dass er früher ja Dachdecker war und immer gesagt hat: Nee, nee, du wirst nicht Dachdecker, wenn du groß bist, du bist ja viel zu schlau dafür. Du wirst mal Architekt. Und dann kannst du die ganzen Dachdecker, dann kannst du denen Befehle machen, wo sie, wo sie sein sollen und was sie <lacht> machen müssen. Und Ich habe gesagt, ja, ja, mache ich. <lacht> und da hat er wirklich noch sich daran erinnert und gesagt, bist du Architekt geworden? Und ich habe gesagt, nee. <lacht> nee, also jetzt gerade bin ich Kindermädchen. <lacht> und er hat gelacht und gesagt, naja, Hauptsache du bist glücklich. <lacht> Super. Und dann hat er Fragen gestellt, wie, ob ich denn selbst Kinder habe. Und das war für mich so total, total abstrus, weil... Ich hatte noch nie daran gedacht, irgendwie selbst Kinder zu haben, aber natürlich fragt er sowas, wenn man sich seit zwölf Jahren irgendwie nicht gesehen hat, mhm. seit, seit acht Jahren nicht gehört hat. Er hat ja keine Ahnung, was ich mache und, und als ich ihm erzählt habe, dass ich Kindermädchen in den USA bin, hat er gesagt, USA, boah, dass mein Sohn mal in den USA lebt, damit habe ich ja nicht gerechnet. Ich bin ganz schön stolz auf dich und oh. das war richtig, richtig schön, weil das habe ich so lange nicht von ihm gehört. Da habe ich dann zum ersten Mal angefangen zu weinen.
0: <lacht> Geht mir gerade fast genauso. Also ich meine, das zu sagen, ist eigentlich, macht man auch sonst nicht so oft. Aber das dann mal zu hören.
1: Das war richtig, richtig schön, ja. Ich aber wusste am Ende vom Telefonat einfach, ich möchte ihn unbedingt sehen. Ich möchte nach Deutschland fliegen, am besten sofort und ihn sehen. Und dann habe ich ihn auch noch gefragt, was er denn davon halten würde, wenn ich nach Deutschland komme, um ihn zu besuchen. Und dann meinte er irgendwie, ah, das ist aber gefährlich. Hä? Ich frage, hä? Warum ist das denn gefährlich? Ja, also da fließen doch bestimmt die Tränen. <lacht> okay. Ja, aber er hat gesagt, er würde sich freuen, mich zu sehen. Und dann habe ich gesagt, okay, frag jetzt meine Gasteltern, wann ich irgendwie Urlaub kriegen kann. War dann Ende Januar, ein paar Wochen später. Und dann bin ich nach Hause, kurz bei meiner Mama vorbei, dass, damit die nicht traurig ist. <lacht> mein Bruder ein bisschen gequatscht und dann bin ich mit meiner besten Freundin nach Hamburg aufgebrochen. Ich wollte natürlich nicht alleine. Und ich war echt froh, dass sie da war, um mit mir dahin zu fahren. Und
0: dein Bruder wollte nicht.
1: Mein Bruder wollte ausdrücklich nicht, ah, nein. Okay. Ich habe mit ihm darüber geredet, ich habe ihn gefragt. Ah. Das war der Moment, wo wir zum ersten Mal seit, seit damals über alles geredet haben. Als ich noch mal kurz zu Hause vorbeigeschaut habe, da haben wir darüber geredet, wie er das damals mitbekommen hat. Was mich ganz besonders berührt hat, war, als er von dem Abend erzählt hat, als Papa den Unfall hatte und ähm, dass er vor Ort war. Weil der mit seinen Freunden irgendwie abends noch unterwegs war und die hätten vorne beim Bäcker gestanden und hätten eine geraucht und hätten dann irgendwie gehört, dass in der Kneipe so zwei Häuser weiter hat irgendjemand laut rumgeschrien, als er irgendwie aus der Kneipe rauskam. Und dann haben sie halt geguckt, was da los ist und das war dann halt ne, mein Papa und haben das Ganze irgendwie mit angesehen. Und mein Bruder war so, es fiel ihm echt schwer darüber zu reden, weil er meinte, er, er war auch wie gelähmt, als er das gesehen hat, also er konnte auch nichts machen gesehen, wie die Kneipenbesitzerin den Krankenwagen gerufen hat und er stand da einfach nur und konnte nichts machen, weil er wusste überhaupt nicht was. Und dass ihm die ganze Zeit nur der Gedanke durch den Kopf ging, wenn Papa jetzt stirbt, dann ist das endlich alles vorbei. Das ist ein ähnlicher Gedanke, wie ich ihn hatte, als er ausgezogen war. Und dann hat mein Bruder zu mir gesagt, ich komme nicht mit nach Hamburg. Ich kann nicht. Also ich wusste sofort, okay, das, der ist immer noch so wütend für all das, was damals passiert ist. Ich, ich verstehe es. Es ist okay.
0: Aber du bist dann mit deiner Freundin hin und hast gesucht.
1: Genau, also wir wussten ja, wo er sich ungefähr aufhält. Also es hat sich so ein bisschen wie so ein Puzzle zusammengesetzt. Mhm. Der Mensch, der sich zuerst bei mir gemeldet hat und gesagt hat, sein Büro ist Gegenüber? über der Tankstelle, und ähm, drunter trifft er oft mein Papa. Da haben wir die Tankstelle natürlich angesteuert. In der Tankstelle hat sich die Kassiererin ähm, irgendwann bei mir gemeldet, die da oft nachts arbeitet und meinem Papa morgens einen Kaffee ausgibt, weil, weil sie immer so nett mit ihm quatscht. Dann ist der Park um die Ecke, da hat sich eine junge Mutter bei mir gemeldet. Ähm, mein Papa wird immer so lieb mit ihrem Sohn spielen, wenn die beiden im Park vorbeikommen. Und das Café am Park, die geben ihm öfter mal was zu essen, wenn er vorbeikommt. Auch da hat sich jemand gemeldet. Es hat sich wie so ein Puzzle mhm. diese ganze Umgebung zusammengesetzt. Klar, mein Papa ist da irgendwie... Das ist seit zehn Jahren sein Lebensraum. Der kennt da die Menschen und die kennen ihn. Und die haben sich nach und nach irgendwie bei mir gemeldet. Und gefunden habe ich ihn dann genau da, wo das Foto herkam, in dieser Bankfiliale. Also mit dem, wir haben uns dann mit jemandem in Hamburg getroffen, damit er uns helfen kann, ihn zu finden. Und er hat dann mit den Obdachlosen vor der Sparkasse gequatscht und die gefragt, ob sie wissen, wo, wo Klaus ist. Und die haben dann so gemeint, ja, der ne, schläft in der Sparkasse. Und dann ähm, kam er wieder, hat mir das gesagt. Und die beiden gucken mich an, klopfen mir auf die Schulter und sagen <lacht> Los geht's. <lacht> und dann bin ich da rein. Ich habe ihn erstmal gar nicht gesehen, weil er halt um die Ecke lag. Ähm, an der Heizung, ganz zusammengekrümmt, dicke Jacke um. Er sah auch nochmal ganz, ganz anders aus, als auf dem Foto, das ich ein Jahr vorher bekommen hatte. Also der Bart war viel länger, hatte die Mütze irgendwie tief im Gesicht. Seine Haut sah so richtig fast ledrig aus. Also es ist ganz schwer zu beschreiben. Und dann war da halt auch erstmal so eine gewisse Distanz. Also Klar, da liegt mein Papa, ich kann es irgendwo erkennen, aber da liegt doch jemand, der sieht aus wie ein Obdachloser und der riecht auch wie ein Obdachloser und das, da hat man natürlich erstmal eine, eine gewisse Distanz, die man ja. überwinden muss. Und es tat mir auch so wie ihn da, also ihn da liegen zu sehen, wenn ich diese Kindheitserinnerungen an ihn habe, wo ich irgendwie zu ihm aufgucke und, und der so der große und stark ist und irgendwo so ein bisschen mein Held und dann, dann liegt er da und, und ich weiß noch, wie ich dachte, wie kann es denn so schlimm werden, wenn alles mal so gut war?
0: und das alles in diesem moment ging irgendwie ein film im, im kopf ab oder ich
1: hatte so viele gedanken in dem moment und vielleicht auch weil ich weil ich mich so davor gesträubt habe ihn ihn aufzuwecken hm. und irgendwie so angst davor hatte weil ich ich habe mich dann irgendwann überwunden und habe halt an ihm gerüttelt und er ist irgendwann aufgewacht und hat sich ganz verwirrt umgeguckt weil irgendwie man ihn gerade aufgeweckt hat klar und das erste was er macht ist irgendwie sich abstützen jacke auf bierflasche aus der innentasche gezogen und einen schluck trinken also echt so richtig klischeehaft und dann habe ich ihm hochgeholfen und habe mich so angeguckt, hat sich bedankt und dann nichts mehr gesagt. Und ich dachte, das ist jetzt nicht das Wiedersehen, das ich mir erhofft habe. Und dann war ich so verwirrt von der Situation, dass ich gesagt habe, okay, um, lass uns rausgehen. Meine beste Freundin, die ist auch hier. Ich habe halt irgendwie gerade die Unterstützung meiner Freundin gebraucht. Also nehme ich ihn mit raus. Und meine beste Freundin sieht ihn und ist halt so ein recht offener Mensch. Und die geht dann auf ihn zu und sagt, hi, ich bin die Lisa, ich bin Norms beste Freundin. Und dann guckt mein Papa so und sagt... Norman? Mein Sohn heißt auch Norman. Und, und Lisa sagt, ja, der steht ja direkt neben dir. Und in dem Moment ist es irgendwie, ne, da hat er es gemerkt und dann habe ich ihn umarmt und einfach gedrückt und er hat mich zurückgedrückt und hat gesagt, boah, das glaube ich nicht. Und es war kein Witz, er hat es mir wirklich nicht geglaubt. Ich musste ihm dann meinen Personalausweis zeigen und ihm irgendwie Fragen zu meiner Familiengeschichte beantworten, bis er mir irgendwann geglaubt hat, dass ich wirklich sein Sohn bin. Das hat ein bisschen gedauert. Wie heißt seine Tante mit zweiten Namen? Wer ist dein Patenonkel? Super. Das ist ihn irgendwann angegangen und hat gesagt, Klaus, hör jetzt auf, Mann. Glaub ihm das jetzt.
0: Ja. Das heißt, da sind die beiden Bilder zusammengekommen.
1: Ja. Das ist mein
0: Papa und der ist obdachlos. Ja. War da sofort wieder eine Beziehung oder wie war das dein Papa?
1: Das war mein Papa. Also es war echt erschreckend viel, mein Papa. Er war noch genauso wie früher. Der gleiche Stolz, das habe ich schnell gemerkt. Der gleiche Sturkopf und die gleichen schlechten Witze. Okay. Also wirklich die Hälfte der Witze, die er gemacht hat, kannte ich noch von früher. So, so richtige irgendwie Sprüche hat er geklopft. Um, wir sind dann in den Café gegangen, um uns einfach mal in Ruhe zu unterhalten war ganz interessant, weil, weil wir wollten uns halt reinsetzen, es war Januar, echt kalt. Und mein Papa meinte, nee, er kann sich nicht reinsetzen er fängt da zu schwitzen. Ähm, er würde halt gerne draußen sitzen, weil sein Körper ist die Temperatur gewöhnt. Und wir saßen da draußen mit irgendwie drei Decken jeweils um die Beine und mein Papa war so, oh, ist ganz angenehm. Klar, aber der Körper gewöhnt sich halt mhm. daran, wenn du, wenn du so lange auf der Straße lebst und, und irgendwie durchhalten musst. Und dann haben wir über alles Mögliche geredet. Er hat gefragt, wie es meinem Bruder geht, wie es meiner Mutter geht. Was ich die letzten Jahre so gemacht habe, er hat mir erzählt, was er gemacht hat, nachdem er weggegangen ist. Seine Route, dass er irgendwie, also ich komme aus so einem kleinen Städtchen bei Frankfurt und dass er irgendwie den Main entlang geradelt wäre mit seinem Hab und Gut und dann den Rhein südlich bis nach Freiburg. Kurz wäre er auch in der Schweiz gewesen und dann wieder nach Freiburg. ne hätte er da irgendwie ein Jahr lang gelebt. Da hat sie nach Hamburg verschlagen und da wurde ihm dann das Fahrrad geklaut und deswegen ist er da geblieben.
0: Ja, logische Erklärung.
1: Und seitdem weiß jetzt auch nicht, wie lange das her sieben, acht, neun, zehn Jahre, keine Ahnung. Seitdem hat die Zeit halt auch so ein bisschen angefangen zu verschwimmen. Boah, das wär, was wir alles gequatscht haben. Ich habe ihm Fotos von früher mitgebracht, was voll interessant war, weil er noch genau wusste, wo kommen die her, was bilden die ab. War so ein Babyfoto dabei und er wusste noch genau, das war kurz nach der Geburt deines Bruders. Und ich habe deinen Bruder vom Arzt auf den Arm bekommen. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, seine Finger und seine Zehen zu zählen, <lacht> ob alles dran ist. <lacht> und ich war der glücklichste Mensch der Welt. Und es war so schön, als er das erzählt hat. Ich habe mir in dem Moment so gewünscht, dass mein Bruder da wäre, um das zu hören. Das
0: klingt jetzt total nach Hollywood. Also das wäre jetzt der Punkt an der Geschichte, wo Hollywood äh, den Film beenden lassen würde und sie ja. lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Du packst ihn ein, nimmst ihn mit nach Hause und alle sind wieder glücklich. So ist es dann aber nicht weitergegangen.
1: Das ist die Wunschvorstellung, ja. Das war auch meine war das auch, Wunschvorstellung. Ja,
0: du bist schon mit dem Wunsch dahin gegangen, ihm helfen zu können.
1: Klar. Ich glaube, dass es also jeder von uns, der irgendwie hört, meine Mutter, mein Vater leben auf der Straße, denken sich, wenn mir das passiert, dann sorge ich dafür, dass er da nicht mehr leben muss. Und das war halt auch mein Gedanke. Und bis dahin hat ja auch alles wirklich märchenhaft geklappt. Also, dass ich ihn überhaupt über das Internet finden konnte und dass ich ihn in Hamburg getroffen habe und dass wir uns so gut verstanden haben, war alles total schön. Und dann dachte ich jetzt noch, dieser letzte Schritt ihn irgendwie unterzubringen. Und dann musste ich ganz schnell merken, dass es nicht so leicht ist. Er hat sich an viel erinnert, was früher aber Er konnte mir genau beschreiben, was auf den Fotos abgebildet war. Aber im Gespräch habe ich gemerkt, alle 20, 30 Minuten macht sein Kopf wie so ein Neustart, wie so ein kaputter Computer. Und dann stellt er dieselben Fragen und weiß nicht mehr, über was wir vorher geredet haben und macht nochmal die gleichen Witze wie vorher. Und wie planst du mit jemandem, der sich nicht daran erinnern kann, was vor einer halben Stunde passiert ist? Der Alkohol hat so viel in seinem Kopf kaputt gemacht. Das ist echt erschreckend. Und wir haben ihn ja auch darauf angesprochen, ob er Hilfe möchte. Und er hat gesagt, er kann sich vorstellen, also klein, sehr, sehr klein laut gesagt, aber er hat es zugegeben. Er kann sich vorstellen, in eine kleine Wohnung zu ziehen, vielleicht mit einer Küche, wo er was kochen kann. Muss gar nichts Großes sein, aber, und das ist seine Bedingung, er will nichts Betreutes. Er will niemand, der ihm Vorschriften macht. Er will niemand, der ihm sagt, wann er wo zu sein hat. Und in dem Moment wusste ich, das wird echt schwierig, weil er ist nicht in einem Zustand, in dem er alleine leben kann. Das kann das kann er nicht leisten, also dafür ist er nicht fit genug.
0: Was echt gleich an dem Tag, dass, du das, dass dir das völlig klar war, er ist erstmal dein Papa und erzählt das gleiche wie früher und dann merkst du noch, dass
1: sein Gehirn Schaden genommen hat. Auf jeden Fall, aber ich habe das sehr, sehr deutlich gemerkt und ich mhm. wusste, er kann so nicht alleine leben. Mhm. Also natürlich kann man ihm dann einen Schlüssel für eine Wohnung geben und dann weiß er eine Stunde später nicht mehr, dass er den bekommen hat und verdient ihn wahrscheinlich. Oder man will mit ihm irgendwie einen Termin beim Jobcenter machen und verabredet sich und er weiß es eine Stunde später nicht mehr. Das war die Sache. Also wir hatten, diese Kontaktperson in Hamburg hatte ja auch für den Tag gesagt, ihm gesagt am Tag vorher noch, vergiss nicht, morgen kommt dein Sohn vorbei. Oh, und als er ihn versucht hat, am Morgen aufzugabeln, weil eigentlich wollten wir uns bei ihm zu Hause treffen, bei der Kontaktperson, hat mein Papa gesagt, hey, davon weiß ich nichts. Du verarschst mich doch gerade und ist nicht mitgekommen.
0: Und hat sich schlafen gelegt und wusste, ja. hat dich nicht erkannt. Ja. Weil er wusste gar nicht, dass du
1: kommen wolltest. Ich wusste gar nicht, dass... Ja, Der Wahnsinn. ja aber, aber das klar, es ja. ist nicht so leicht. Mhm. Und ich hatte auch, also am nächsten Tag, wir waren zwei Tage da, am Sonntagmorgen dann haben wir ihn wieder gesucht und wir haben ihn wieder in dieser Bank gefunden, wie er geschlafen hat. Ich habe ihn wieder aufgeweckt. Und ich weiß noch, wie diese Kontaktperson vorher gesagt hat, Norm, es kann sein, wenn du jetzt da reingehst und ihn aufwächst, dass er nicht mehr weiß, dass du ihn gestern gesehen hast und dass er dich wieder nicht erkennt. Es ist schrecklich, was, was Alkohol in so einem Gehirn anrichten kann ich habe ihn dann aufgeweckt und habe ihn gefragt, ob er noch weiß, wer ich bin und er hat so gesagt, hey, ja klar, bist mein Sohn. <lacht> und ich war so erleichtert, sogar meine beste Freundin hat er noch erkannt. Aber daran merkt man ja auch irgendwie, dass es ihm dass es ihm was bedeutet hat, dass ich da war und dass ihm das wichtig war. Das ist so so schön und noch heute noch, immer wieder, wenn ich nach Hamburg fahre und irgendwie mit mit Menschen quatsche, die er dort kennt, es kommen immer wieder Leute vorbei, die sagen so, ey Klaus, ich hab dir was mitgebracht, ne? Und wer bist du denn? Und dann sage ich ja, ich bin, ich bin Norman. Und dann sagen die, warte, bist du sein Sohn Norman, von dem er immer erzählt? <lacht> Und was er sich dann für Geschichten irgendwie über mich ausdenkt. Und er erzählt auch immer wieder die Geschichte, wie ich ihn in Hamburg besucht habe, gefunden habe. Und... Er erzählt, dass ich ihm irgendwie eine 1-Dollar-Note Ein mitgebracht hätte aus den USA und er erzählt, dass ich ihn gefragt hätte, ob er nicht mit mir in die Staaten kommen will und er hätte gesagt, nee, 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 also es ist ihm ja zu weit weg und er kann ja auch gar nicht so richtig Englisch, das stimmt alles gar nicht, das hat er sich <lacht> alles aus dem Hut gezaubert, aber allein, dass er so Geschichten erfindet und irgendwie drüber redet und, und so und so stolz erfüllt davon redet, dass ich ihn besucht habe, das hat mich so glücklich gemacht, mhm. das macht es auch immer noch.
0: Das heißt, du bist wieder Teil seines Lebens?
1: Ja, auch wenn es nicht, das ist nicht die Wunschvorstellung, wie es jetzt ist. Mhm. Nicht so, wie ich es mir gewünscht habe, auf keinen Fall. Aber in gewisser Weise bin ich wieder Teil seines Lebens. Und er weiß, da ist jemand auf der Welt, da ist jemand da draußen, der sorgt sich um mich. Und der hat mich lieb. Und, und vielleicht ist das gerade in seiner Situation wichtig, dass es das gibt.
0: Ist das die, die, die Art und Weise, wie du auch für dich damit umgehen kannst? Weil du hast ja eben gesagt, du hast es dir auch anders vorgestellt. Ich, ich, ich meine, Jeder wird es sich anders vorstellen. Ich hole den von der Straße besorge ihm eine Wohnung und drücke ihm den Schlüssel in die Hand und guck alle vier Wochen vorbei. Wie gehst du dafür dich mit um, dass sich diese Wunschvorstellung auch mal wieder wohl nicht realisieren lassen wird?
1: Das war ein sehr langer Prozess. Oder es ist immer noch ein sehr langer Prozess. Mit Je mehr Menschen ich darüber geredet habe, desto mehr Menschen haben mir gesagt, dass ich, und ich glaube, ich habe das von anderen hören müssen, um es zu begreifen, dass ich nicht in der Verantwortung stehe, ihm zu helfen, wenn er das nicht möchte. Und er ist ein erwachsener Mann, der seine eigenen Entscheidungen treffen darf. Und ich kann ihn zu nichts zwingen. Ich kann für ihn da sein und ich kann ihn immer wieder fragen, ob ich ihm helfen darf. Aber ich kann ihm keine Entscheidung aufdrücken. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich, wo ich sage, ich, ich werde nicht aufhören, ihn zu fragen. Mhm. Ich werde immer wieder, wenn ich hinkomme, werde ich ihn fragen, ob ich ihm helfen darf. Aber ich bin auch nicht böse, wenn er Nein sagt. Und dann verbringen wir halt ein paar schöne Stunden zusammen, quatschen ein bisschen. Er weiß, dass ich noch da bin. Ich drücke ihn, sage, dass ich ihn lieb habe. Und das ist dann... Eben nicht das Happy End, aber es ist halt trotzdem irgendwie besser als vorher. Es gibt einen Papa. Es gibt einen Papa. Ich habe wieder einen Papa. Das muss man sich ja auch mal irgendwie vor Augen ja. halten. Ne? Es war so viel Stress irgendwie, ihn zu finden und, und, ihn, und ihn dann sofort zu finden und zu wissen, ihm geht es nicht gut, dass ich, dass ich den Gedanken total lange vergessen habe, dass ich endlich wieder einen Papa habe.
0: Und die Pausetaste funktioniert nicht mehr, oder?
1: <lacht> nee, ich stelle mein Leben nicht mehr auf Pause.
0: Jetzt hast du das Ganze in einem Buch niedergeschrieben. Ja. Ähm, ich meine, Schreiben ist ja auch immer so ein Prozess, der einem einiges klar macht. Hast du es nur deshalb gemacht oder willst du auch mit dem Buch was erreichen?
1: Beides, ja. Also ich habe angefangen damit, als ich in die USA zurückgegangen bin und gemerkt habe, es wird schwieriger, als ich dachte. Wir hatten ähm, mit der Sozialbehörde in Hamburg geschrieben und gefragt, ob sie ihn nicht mal Sozialarbeiter zu ihm schicken könnten, damit er, damit er Hilfe kriegt. Und die haben gesagt, ja, wir kennen deinen Papa von deinem Aufruf. Und wir waren schon bei ihm und er hat uns wieder weggeschickt. Und dann wusste ich, okay, was... Was soll ich denn aus 6.000 Kilometer Entfernung machen? Und ich war wirklich an einem Punkt, wo ich wo ich nicht mehr wusste, wie ich an dem Ende weiterkomme. Und dann dachte ich, vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, mal bei mir anzufangen und bei mir irgendwie aufzuräumen. Und dann habe ich angefangen, die ganzen Erinnerungen aufzuschreiben, die ich an ihn habe. Angefangen mit den Guten und dann eben auch die, die Schlechten und wie alles sich gedreht hat. Diese Erinnerungen, mhm. wie ich ihn die Treppe hochgetragen habe, wie er auf wollte zu trinken und es nicht geschafft hat, der Unfall, all das. Und ich habe gemerkt, mir ging es furchtbar schlecht, während ich geschrieben habe. Also da kam so viel hoch. Ich habe mich an so viele Sachen erinnert, die ich irgendwie sehr, sehr lange weggeschoben hatte. Und ähm, ich habe so viel geweint. Aber wenn ich fertig war, ging es mir besser. Es, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie so Sturm im Kopf.
0: Mhm.
1: Aber wenn der wenn der vorbei ist, dann kann sich alles wieder setzen und irgendwie neu ordnen. Genau. Und alles, was ich rausschreibe, habe ich nicht mehr im Kopf. Und ich kann es dann irgendwo nachlesen, aber ich muss es nicht mehr mit mir rumtragen. Und das hat unheimlich gut getan. Das mhm. hat so gut getan. Und dann der Gedanke, die Geschichte mit anderen teilen zu können, hat so ein bisschen was von, ich trage es nicht mehr allein auf den Schultern, sondern ganz viele tausende andere haben es auch gelesen und wissen auch darüber Bescheid. Und früher habe ich mich immer gefühlt, als würde ich diese ganze Geschichte mit Papa allein auf den Schultern tragen, auch gerade, weil ich mit meiner Familie nie drüber geredet mhm. habe. Und das ist auch das ist heute anders. Seit ich das Buch schreibe oder geschrieben habe, rede ich mit meiner Familie offen darüber. Sowohl mit meiner Mama als auch mit meinem Bruder und auch mit der Fernerchen Verwandtschaft. Das Thema war immer tabu, totgeschwiegen. Und heute geht das. Ich zu meiner Familienfeier und meine Tante fragt mich, während alle irgendwie drumrum sitzen, an, einem, an so einer großen Tast. Festgarnitur, ne, ähm, fragt die mich einfach so, ja, wie geht's denn deinem Papa gerade? Und als das zum ersten Mal passiert ist, dachte ich, das hat sie gerade nicht gefragt, habe ich mich verhört? <lacht> das, das kannst du doch nicht einfach fragen, während alle zuhören. <lacht> Und es ist so schön, dass jetzt inzwischen so ein offener Diskurs darüber herrscht und dass ich einfach über ihn reden kann und und nicht mehr das Gefühl habe, ich ich darf nicht und er nicht mehr nicht mehr tabu ist und alle irgendwie an dem Schicksal so ein bisschen teilhaben und ich nicht mehr damit alleine bin. Aber du hast ja gesagt, ich will damit doch was erreichen und das sind vor allem zwei Sachen. Ich meine, das ist jetzt nicht das erste, das erste Interview, das ich dazu mache mhm. und ich wurde oft gefragt, ob ich denn meinem Vater vergeben konnte für das, was damals passiert ist. Und das ist so einer der Punkte, die ich gerne, die ich gerne klarstellen würde. Ich habe früh gemerkt, als es mit ihm, also als der Alkohol ihn, die Kontrolle über ihn gewonnen hat, dass es nicht das ist, was er möchte und dass es nicht seine freie Entscheidung ist, was da gerade passiert. Also zum ersten Mal, als er mir unter Tränen gestanden hat, dass er, dass er aufhören möchte zu trinken und und dass ihm alles so leid tut. Es war nach diesem Tag, als ich ihn nach diesem Abend, als ich ihn hochgetragen habe, ähm, wie er sich dafür schämt, was passiert ist. Und ich wusste, da passiert gerade was mit meinem Papa, darüber hat er keine Kontrolle. Das ist nicht das, was er möchte. Ich habe das alles sehr früh als Ballast für ihn, als Krankheit für ihn irgendwo wahrgenommen. Und ich meine, das hat sich auch später in meinem Studium bestätigt. Das ist eine Suchterkrankung. Er ist krank geworden. Er ist kein schlechter Mensch geworden. Er hat nicht irgendwann gesagt, ich bin jetzt ein schlechter Mensch, fange an zu trinken und vernachlässige meine Familie. Er ist krank geworden. Und ich muss ihm nicht vergeben dafür, dass er krank geworden ist. Ich muss ja auch jemandem, der Krebs bekommt, nicht vergeben. Und das ist genau das Gleiche. Und Leute, die sagen... Die, die irgendwie an Obdachlosen vorbeigehen und, und denken, das sind irgendwelche versoffenen Penner, die können sich echt mal fragen, wie ist diese Person in diese Situation gekommen? Das kann jedem passieren, jeder kann krank werden und jeder kann irgendwie Umstände im Leben erleben, die die man diese Stelle bringen, seinen Job verlieren, irgendwie eine Scheidung, was, was auch immer dazu führen kann. Aber jeder kann auf der Straße landen, wenn es blöd läuft. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Menschen nicht mehr so über Obdachlose denken, sondern denken, das ist ein... Mensch, der eine Familie hat vielleicht, der eine Geschichte hat auf jeden Fall und der aus irgendeinem Grund da sitzt. Irgendwas ist da passiert, aber er ist nicht schuld daran, dass er da sitzt und er ist kein schlechter Mensch, weil er da sitzt. Das würde ich mir wünschen, mhm. dass das ankommt.
0: Wie hat sich dein Leben verändert, seitdem du deinen Vater wieder getroffen hast?
1: Naja, also mein Leben ist natürlich mehr als mein Vater. Zum Glück. Mhm. aber und das war es ja lange nicht.
0: Aber dein Vater hat dein Leben ja... Bestimmt, diese Pausetaste finde ich, wie
1: gesagt, ja. ein unglaublich gutes Bild. Ja, und ähm, ich habe aber, nachdem mein Papa mein Leben so bestimmt hat, ihn ja relativ lange gedanklich auch so aus meinem Leben verbannt mhm. und dachte, dachte ja, er ist wahrscheinlich nicht mehr am Leben, er ist irgendwie tot, damit ich mein eigenes Leben leben kann. Und jetzt ist er wieder da und hat wieder seinen Platz in meinem Leben, aber er ist eben nicht mehr die Pausetaste. Er hat jetzt seinen Platz neben, neben all den anderen Dingen, die mein Leben ausmachen und das sind... Das sind viele gute Freunde, das ist meine Familie, das ist irgendwie, das ist auch Twitter, das ist, weil ich das gerne mache, das sind meine Hobbys. Ich habe ich hab viele Dinge im Leben, Papa ist eins davon und ich bin froh, dass er wieder da ist. Ich bin froh, wieder einen Papa zu haben. Aber ich bin auch froh, nicht mehr in dieser völligen Abhängigkeit zu leben, wie ich sie mit 13, 14 hatte, wo ich einfach nur tagtäglich dachte: Wo ist Papa, wo ist Papa? Klar, mein Leben ist anders, seit er wieder da ist. Und es ist bereichert, weil er wieder da ist. Aber grundlegend geändert hat es sich zum Glück nicht.
0: Eine unglaubliche Geschichte und ich danke dir ganz herzlich, dass du die mit uns geteilt hast.
1: Dankeschön. Hauptsache Mensch, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.